0: Buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, por fin, después de muchos programas de trabajo por aquí y por allá, vamos a volver a un locus pachis. vamos a volver a intentar hacer esa visita virtual eh, a un monasterio y en esta ocasión hemos escogido un monasterio del Cister en el corazón de Galicia, de la mano de su prior, que realmente vamos a, a entrar en uno de esos monasterios maravillosos, una de esas joyas que tiene España, no solamente por el edificio, sino también por las personas. Lo iré como partiendo de, de un modo breve, porque está todo mezclado por ponerle un nombre, porque un monje nunca se separa de sus piedras, ni las piedras del monje. Entonces va todo un poco mezclado, pero digamos, para hacernos una idea de cómo es el monasterio, incluida la vida dentro, se lo hago partido, pero que no tenemos los apartados habituales, porque no los puede haber. Un monje que ama sus piedras o que vive en las piedras y las piedras viven del monje, no podemos separarlas. Así vamos a dar paso a un santo que, que a uno de los el primer santo después de San Bernardo de la Orden del Cister, que vivió un tiempo en San Famiano y de hecho se ordenó sacerdote y monje en San Famiano y por eso le quieren tanto y le veneramos como un primer brote de santidad en el monasterio de Seira. Apenas tengo eh, tiempo porque yo creo que de la mano del padre Prior vamos a ir mucho mejor guiados, pero les digo muy deprisa por dónde va. Este es un, un chiquito nacido en, mil, no, en 1090 en Colonia, es un chico alemán, y decide en un momento dejar a su familia y seguir al Señor y solamente a Dios. Entonces lo primero que hace es ir como peregrino a, a Roma para ver las tumbas de San Pedro y San Pablo, después eh, decide ir a Santiago de Compostela y estando en Galicia entra en el conoce a, a la Padre Antonio de en aquel momento y entra en el monasterio de Oseira. Siendo natural de Colonia encarna un personaje un poco curioso que es monje, peregrino y cenovita porque primero fue, estuvo solo 25 años, vivió en auténtica y absoluta soledad después es cuando ya eh, ingresa en la orden y vive la vida cenovítica con total pasión y siempre se consideró un monje y volviendo a ser peregrino se va de nuevo a Tierra Santa y pasando por Italia en la ciudad de Galese es donde él muere y donde donde están sus restos, que de hecho me parece que está el cuerpo incorrupto allí eh, una pregunta se puede decir, pero bueno, ¿este monje qué es? ¿Un monje, un cenovita un eremita o un peregrino? Y la respuesta que dan eh, los monjes es la mejor sin duda. Es una vida a la voluntad de Dios. Eh, Dios le iba pidiendo esto, por allí iba. Dios le pedía aquello, por allá iba. Lo que es es un hombre tan próximo a Dios que sabe leer y entender su voluntad eh, al vuelo cambiando de tipos de vida y haciendo una vida particular, pero eso sí, la verdad es que en su corazón siempre fue un monje cisterciense de Oseira, que es como le llaman en Italia. Vamos a dar paso a esta llegada al monasterio de Oseira. En este programa, eh, Locus Pachis, como les he comentado, vamos a intentar llegar con la mente puesta eh, todos nosotros en un momento de paz, que es lo que aparentemente, así es como empiezan los monasterios, de entrada lo primero que nos transmiten es paz. Eh, Vamos a buscar primero, llegando a Oseira, así es como ellos mismos, los cistercienses, nos describen su llegada. El monasterio de Oseira se halla situado en una zona montañosa, en un valle, el norte de la provincia de Orense. Es un lugar pues, absolutamente perdido, por llamarlo así, que era un lugar muy propio del cister, que buscaban siempre lugares eh, aislados, relativamente aislados, para encontrar ellos su intimidad, su silencio, su contacto solo con Dios y su obra, que es la naturaleza. Alrededor como es natural del espíritu del cister, como ocurrió en todos los monasterios, empiezan a nacer una serie de edificaciones relacionadas con la actividad del propio monasterio. Porque claro, un monasterio en, en la Edad Media daba muchísimo trabajo y muchísima vida. Eh, empiezan a ver la, la casa pues destinada a habitación de diversas personas al servicio del monasterio, el escribano, el médico, el veterinario. Es muy, mm, es muy emocionante ver cómo la vida va surgiendo alrededor de un monasterio, eh, esa vida natural que traían tanto los monjes como la, la propia riqueza que genera el contacto con, con la vida real y con la naturaleza, que nunca lo han perdido los monjes. Hoy tenemos la, una vez que estamos allí, vamos a intentar, intentar trasladar nuestra mente a aquel bellísimo lugar, eh, nos ponemos en contacto con el padre prior eh, del monasterio que hoy tiene pues la enorme deferencia con nosotros y por supuesto es por Radio María, no por mí, porque nos va a ayudar a ver, continuamente esa presencia de la oración, la vida real, que son los monjes, que han estado durante tantos siglos piedra a piedra, de modo que, más que hacerles una descripción de la belleza de aquel monasterio, que dicho sea de paso, eh, merece la pena, eh, les comento que esto no es un museo, es un edificio vivo, que los monjes nunca han querido dejar morir, entre comillas, y ahí están. Eh, muy buenos días, Padre Enrique. Buenos días. Miren, eh, mirando su, su página, eh, tengo que admitir que lo único que dan ganas es ir. Ir y estar con ustedes. Pero claro, me parece que lo que van a hacer es rezar. Entonces no tengo muy claro que te, merezca la pena. A lo mejor desde, desde, el, desde el alma de cada uno nos podemos acercar a usted. A ver, padre Enrique, el monasterio en sí... Es un continuo reflejo del carisma del cister, por lo que he ido leyendo tanto la arquitectura como la decoración, los ornamentos. Eh, el, el origen es absolutamente románico-gótico, pero luego lo fueron decorando pues, con el corazón propio de la época, con muchos detalles barrocos. Y luego se ve claramente las heridas de, la, de, la, de esas, las desamortizaciones, diría yo. Eh, usted, padre Enrique, qué ilusión eh, poder ser un miembro de la cadena de unos abades tan impresionantes que tiene su monasterio.
1: Bueno, también es una responsabilidad. Sí, de desde luego. Esforzarse y en mantener siempre el espíritu fundamental de nuestra vida cisterciense, ¿no? que a, a lo largo de los siglos, pues lógicamente, pues ha tenido su, sus altos y sus bajos, pero evidentemente la, la, la Orden ha sabido mantener pues, el espíritu que imprimieron nuestros fundadores y, y nuestros autores espirituales que a lo largo de, de la historia pues, han sabido plasmar en sus obras el carisma magisterciense.
0: Eh, me impresiona muchísimo porque todo el conjunto, que, que, me, que me, una explicación incluso del propio edificio, eh, como que se respira que ustedes, muy bien, están en un edificio la verdad espectacular, con diferentes claustros, con una iglesia preciosa, todo un montón. Pero cómo ustedes, la manera que tienen de hablar, sigue siendo igual de sobria, igual de, de austera, que si vivieran en, vamos, vivir encima de una piedra no es tampoco lujo hoy en día. <ríe> es más bien trabajo, si no me equivoco, padre.
1: Bueno, la, diríamos, nuestra espiritualidad cisterciense siempre se ha caracterizado un poquito por la sencillez. Sí. Y este elemento de simplicidad, pues, es algo que nuestros padres lo han plasmado siempre. Por eso, desde el momento en que empezaron a edificar, quisieron que, que las construcciones fueran sobrias, sin ornamentos, sin sin imágenes, capiteles, dorados etcétera, ¿no? Decorados, perdón, eh, que distrajeran un poco al monje de su oración, ¿no? Entonces, eso, lógicamente, ha ido dando lo que hoy día de alguna manera llaman el arte exterciense, ¿no? Claro. Iglesia, pues, al principio era solo simplemente una nave, pero después con tres naves, pero normalmente la ornamentación suele ser sencilla, porque quizá nuestra orden ha sabido plasmar una belleza muy, 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 muy entrañable, vamos a decir, sí. buscando únicamente la luz y la la simplicidad eh, eh, no 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 tener diríamos excesivos ornamentos eh, en todo lo que es no solo el edificio sino también en la liturgia y en, eh, bueno pues en todo lo que es la vida no
0: el monasterio, de, el monasterio de Oseira eh, comenzó su andadura en 1137, estamos hablando de la Edad no, Media, no, no, Exacto. cuando un pequeño grupo de monjes se retiró a la Soledad para vivir la experiencia de Dios, sí. integrándose en la Orden del Cister en 1141. Y sí. todo bajo la dependencia ya de claraval no en, en un principio todo como usted dice muy sencillo, muy modesto y muy propio de los monjes que, que lo han mantenido la verdad a mí me impresiona porque lo han mantenido bueno,
1: claro, los a, a partir de lo de las distintas épocas, pues bueno eh, lo, los edificios pues a, han ido plasmando un poco diríamos la lo queríamos la, 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 lo de la época no. Y pues ya a veces no son tan sencillos, pero bueno, de alguna manera siempre se mantiene un, un cierto espíritu y, y unas ciertas características de nuestra propia vida.
0: Pero mire, le voy a decir una cosa, padre, en esos momentos en que no eran tan sencillos, lo hacían con tal amor con tal ilusión, hacían ese pan de oro con tal cuidado para que el Señor Dios lo tuviera todo, que yo qué quiere que le diga, se lo perdono todo. <risa> ustedes pueden poner columnas, barrocas, pueden hacer lo que quieran, porque al final el suelo es igual de frío, el techo es suyo y ustedes no han cambiado. Eh, les comentaba yo, que pues, como una anécdota casi, ¿no? que, que el monasterio de Oseira, que es de las posesiones más antiguas que tuvo, que, que, que tuvo la orden en un momento, llegó a tener el puerto de Marín, donde ejerció una justicia social admirable, promoviendo la pesca entre sus colonos y defendiendo la entrada en la ría de Pontevedra por medio de un fuerte. La flota pesquera que tenía allí organizada surtía de pescado a toda la comarca y a los propios monjes. Estos son cosas que hoy en día ni, ni concebimos, pero es muy importante porque estamos en un mundo que la verdad es que ataca a la iglesia y a ustedes les atacó, claro que les atacó, pero ¿cómo supieron ustedes crear bien? O sea, crear riqueza, crear ley, crear un bienestar a la comarca sin necesidad de insultar ni atacar a nadie. Es, es como, como el, el bien frente al mal, ¿no? Eh, unos van guerreando y ustedes iban organizando lo que quedaba,
1: Sí, es una realidad que a lo largo de, de la historia y en torno a los monasterios siempre se ha, se ha ido creando toda una, vamos a decir, eh, economía, ¿no? Cuando, por así decir, todo el trabajo era a base de brazos, pues lógicamente se tenía que contar con mucho personal, ¿no? Y eso ha hecho que siempre en torno a los monasterios se ha ido creando pues una pequeña colonia o, o pequeñas ciudades, ¿no? Y eso siempre ha sido un, un aspecto propio de, 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 de la vía monástica en general, ¿no? que sí. era su espacio de, 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 de vida económica. Bueno, en el siglo XIII los monasterios cistercienses prácticamente manejaban todo, todo el comercio de la lana en, en Europa. ¿no? Y sí. cosas de estas que, bueno, la, la, la propia vida del monasterio que tiene que subsistir como cualquier tipo de... De, de, de organización, ¿no?, pues produce o, da, o ocasiona el que la economía se tenga que reestructurar también y, y claro, y, y estar al tanto de, de los tiempo y de la época.
0: Mi Pero impresión... eso tiene que
1: hacerse con mucho cuidado siempre sí. porque no, no podemos perjudicar por lo que diríamos de los fundamentales de la orden. De nuestra vida de oración, de silencio, de entrega a Dios. ¿no?
0: Y luego también mmm, comentemos también una cosa: el fin de toda aquella gente no era realmente un afán de lujo ni de lucro por ninguna parte. Eh, esa frase que hoy se pone sin fines lucrativos o algo así, eh, digo, es que eh, toda aquella sociedad vivía, la ley, la, rey, la regla que les regía venía a ser la suya. Es decir, si había un ladronzuelo, ...o un pillo eh, se confesaba... <ríe> ...porque Dios le veía... ...y eso cambia mucho el panorama... ...pues eh, una sobre este origen del monasterio... ...les decía... ...en muchas ocasiones parece que Dios como que bendice... ...el nacimiento mmm, de un, y el primer desarrollo de algunas comunidades... miren a mí como agricultor le digo... ...como la semana que nace el trigo, nace el arroz... ...sea buena, eh, como que luego tienes buena cosecha... Es algo curioso y yo creo que, en ese, ahí mencionaba San Famiano, que en España no lo conocemos casi nadie, ¿eh? porque ¿no? fue como un santo, una primera estrella que surgió en su casa.
1: Pues bueno, San Famiano <ríe> es un, un monje un poco, iba a decir que atípico, ¿no? Pero Totalmente.
0: Bueno,
1: es, es una de las, vamos a decir, glorias del monasterio de ¿no? Sí. Este hombre, con permiso de, de abad, pues... ...fue a hacer una peregrinación y y por el camino, bueno, pues ahí se quedó en San Galese en Italia... ...y allí está venerado, está su cuerpo y, bueno, en el pueblo le, le adoran también". Y hay bueno, una especie de comunicación siempre entre el pueblo de San Galés y el monasterio de Oseira. ¿no? Y esto va a través de la figura de San
0: Fabián. Es que una cosa que me ha llamado la atención del monasterio es que tras una historia pues, con altos y bajos, difícil, como usted decía muy bien, con circunstancias políticas, económicas cambiantes, la congregación de Castilla apoya mucho al monasterio siempre a lo largo de la historia, pero de algún modo Oseira... Como ha tenido grandes abades de todas partes. Es un ejemplo del cister sin fronteras, con perdón. Es, sí. es, es un poco así, ¿no? ¿Verdad?
1: Bueno, eh, es que eh, diríamos que la misma necesidad o la circunstancia pues te, te condiciona, ¿no? Y entonces, eh, Galicia está en un rincón de España, por así decir. Sí. Y lógicamente, si quieres tener una proyección, tienes que como el otro que dice, por pues salir de, de, de tu rincón, ¿no? Y entonces eso ha hecho que, en no sé, ir a los, los abades, pues han, han tenido que, que salir, viajar, moverse, bueno, y, y lógicamente con la cantidad de, de, de sufragaños que han tenido durante la eh, otros momentos de, de la historia, pues lógicamente ha sido una comunidad muy, muy activa en ese sentido, sí.
0: Mm, les les comentaba que es que además ustedes están regados porque su subsuelo tiene la sangre de sus primeros mártires en 1195 con los árabes o sea, no es que estamos hablando de unos mártires recientes, sino que llevan ustedes una buena historia <risa> eh, el periodo crucial del siglo XV que fue una época difícil para la historia de la iglesia, eh, sucede mm, una, un otro, vamos a decir un palop todavía peor es que en 1513 con la llegada de los abades comendatarios que venían de la congregación de Castilla, si no me equivoco, que eran personas extrañas a la abadía y la llevaron al borde bueno, de la es desaparición
1: un, un fenómeno que se llevaba en la iglesia no. por eso la orden consiguió la ascensión, ¿no? es decir, que la, la Santa Sede pues le concedió el privilegio de, de eximirse, diríamos, de, de la autoridad de los obispos. Entonces, Perfecto. La orden depende directamente de la Sagrada Congregación, o sea, de, de las autoridades de la orden y con su capítulo general y, y de la Santa Sede. Porque si esos abades combinatarios, que muchas veces pues eran prebendas que se recibían de las familias pudientes, pues la única ocasión era. En lugar de, de, de vigilar <ríe> por el monasterio, era simplemente pues, conseguir las prebendas y, 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 y por tanto mal, malograr la economía del monasterio.
0: No, no, claro, desde luego y ante esa gran amenaza el monasterio sufre en 1552 además un, in, un incendio horroroso que redujo a cenizas prácticamente de todo lo que estaba fuera del templo sobre todo que para ustedes sería un trastorno impresionante era una situación muy crítica y se llegó a pensar en trasladar el monasterio a Valladolid pero bueno, pues un abad mmm, dio el brazo partido Lucho y consiguió que aquello siguiera para adelante. Y los monjes de Oseira siempre fueron grandes patriotas, siempre apoyaron mucho. Llegaron a tener incluso una relación eh, con Felipe II, que tampoco creo que Felipe II tuviera tiempo de hablar con todos los monasterios. Eh, después llega la invasión napoleónica, que no dejó sentir el peso demoledor de, de Oseira, pero sí algunos prioratos que sufrieron saqueos. ¿Qué prioratos son esos, padre?
1: Sí, bueno, eh, normalmente, como había que atender las granjas y, sí. y todo, todas la, la tierra que se tenían fuera, pues entonces se creaban una especie de granjas anejas, tipo priorato, donde vivía un, un grupo reducido de monjes, cuatro, cinco, seis, depende, ¿no? Y, y estas pues claro vivían un tanto más alejadas del monasterio, eh, normalmente se solían ir turnando los monjes de, para no estar todos siempre fuera de, de, del monasterio toda la vida, pero bueno, y eso pues provocaba esta circunstancia, ¿no?, de que Fuera del monasterio había siempre todo un, vamos a decir, una colonia de monjes atendiendo las granjas y esa, lógicamente, no estaban con la seguridad, diríamos, que puede tener el monasterio edificado como tal, ¿no? Entonces eso mmm, pues, fue muy fácil o, o, o más, más sencillo para las órdenes peológicas, pues, arrasar, ¿no? Pero bueno, son la, los avatares de la historia. Sí.
0: Y cuando parece que empieza un poco un ocaso, un ocaso que no es de ese monasterio, es de un poco todo el monacato europeo, sí. en aquel momento sucede que el Señor Dios siempre hace surgir estrellas eh, donde menos te lo esperas. Y cuando ya son expulsados los monjes, eh, en 1820, estamos, hemos dado un salto al siglo XX, al siglo XIX, y en 1824, a poco tiempo de regresar los monjes, cuando se iniciaba, pues imagínense cómo se encontrarían el monasterio, pues desmantelado, sí, sin puertas, a, ventanas, a aquello debió de ser. Y aquellos pobres monjes, viviendo entre una, unas ruinas casi, se presenta en Oseira un niño madrileño de 14 años, que creo que hay que mencionar. Eh, se, se formó allí, le admitieron, tomó el hábito, hizo el noviciado y al poco de profesar, eh, al final acabó siendo misionero en África, regresó enfermo, le mandan a las Antillas y allí funda las hermanas de amor de Dios destinadas a, forma, a la formación cultural de la mujer en aquellas islas y muere en 1891. El proceso de beatificación se halla en Roma y es una gloria pues legítima del cister español sí, y dios
1: pues con la desamortización de Benifábal, pues todo tuvo, el mundo tuvo que salir a la calle. Claro. Y este monje, pues primeramente, vamos a decir, anhelando o esperando que se pudiera restaurar la vida monástica, pero una vez que era, se dio cuenta que era imposible, o, o, pues, entonces pues, optó por irse. Estuvo en Cuba también, murió allí. y allí, y sí, creó esta, esta congregación que están luchando por su proceso de rectificación. Sí.
0: Pero le diré que, de algún modo, el, un chico tan jovencito, eh, quien le amuebló la cabeza, quien le puso realmente el orden principal, es el Cister. Sí,
1: sí él siempre se consideró monje, y, y si no pudo al final de su vida morir como monje, fue por las circunstancias históricas, pero... Pero y ahora, bueno, pues padre, que lo sí,
0: les explicamos a nuestros oyentes cómo después de unos de un ocaso duro, porque todo aquel siglo XIX fue un ataque tras otro, eh, no solo de tipo social, que se iba des desprendiendo la vida real de la ca de, del pueblo, del campo, de los monjes, sino que además tuvieron ataque político, desamortizaciones, es decir, ha sufrido mucho eh, el monacato español. Pero, ¿verdad que sí, padre?,
1: Bien, eh, eso es una realidad, el eh, mandacato no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Sí. Eh, el siglo de, los siglos, este, de la ilustración fue un terrible para, terrible para toda la vida cristiana, vamos. Terrible. Pero, bueno, a partir del de, siglo XX, a finales del XIX, principios del XX, pues se empiezan a restaurar monasterios y la orden empieza a tener otro momento fuerte, con, en el 1892 se fusionan las tres congregaciones trapenses sí. y se da lugar a la orden esterciense reformada o de la estrecha observancia que, que conoce la gente con trapa. ¿no? Sí. Y a, a partir de eso, pues, m, la, empieza a florecer otra vida, ¿no? la vida monástica. Hoy día, pues, bueno, Europa está bastante más decaída. Pero bueno, los monasterios cistercienses siguen existiendo y, y se están creando o fundando monasterios fuera de Europa.
0: Pues Así padre, claro. vamos a, a dejar aquí a la gente hacerse a la idea con un tono un poco triste porque les dejamos un poco en, esa, en ese declive del 19, en esa dureza que mucha gente tiene idealizada pero que es importante saber que no, que siempre ha habido dificultades y arrancamos dentro de un ratito con la restauración. Con este aleluya de que vienen tiempos mejores porque el Señor siempre promete que van a venir tiempos mejores y la esperanza ahí la tiene el cister siempre guardada en un corazón, eh, llega en ese momento después de un siglo casi de abandono, habiendo llegado pues, los edificios pues, al borde de una ruina total, pero mmm, hubieran desaparecido si Dios no dispone las cosas al revés, porque realmente por vía lógica y, 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 y racional aquello no tenía sentido pero verdaderamente es eh, nombres de, con letras de oro merece la pena el nombre de don Florencio Cerviño, que fue el obispo de Orense que en 1922 mmm, bueno, eh, levanta la espada en favor de Oseira e intenta a toda costa eh, devolver la vida y poder lograr instalar otra vez el, el, los monjes en 1929. Y a pesar de que los primeros años fueron muy duros para ellos, eh, se mantuvieron muy fieles al carisma, que esto es muy importante, padre, ¿verdad? Como el mantenerse siempre fiel al carisma eh, de San Romualdo o de San Benito les ha ido manteniendo ustedes siempre con los cimientos firmes?
1: Bien, eso es fundamental, porque en el momento en que uno se aparta, diríamos, de lo que puede ser o de lo que es la realidad nuestro carisma de por pues lógicamente, bueno... Pues, ...se devalúa, por así decir, la, la realidad de la vida monástica... ...y entonces pues estamos llamados a, o a crear otra cosa distinta o, o a desaparecer... ¿no? ...entonces la fidelidad al carisma, que en eso los capítulos generales... ...siempre están vigilando, pues es algo que, que, que no se puede desvirtuar... ¿no? ...como decía antes, pues nuestros padres cistercienses... ...sobre todo los autores que han escrito... ...como lo que llamamos nosotros los cuatro evangelistas de Cister ...que son San Bernardo, Guillermo Senterri, San Alredo... ...y el Beato de Rico, que son los sí. escritores de la primera época... ...con otras espejas de, de autores como Amadeo de la Osana... Lidiano de Fregó, Silberto... ...bueno, no voy a hacer aquí ahora la apología de nuestros autores... ...pero ellos han plasmado muy bien en sus obras... ...lo que es el carisma cisterciense y lógicamente... ...esa fidelidad es fundamental.
0: ¿no? Mire, yo les recuerdo siempre, siempre a nuestros oyentes... Eh, ...que ustedes tienen la regla de San Benito... Eh, ...siguen la regla benedictina con verdadero amor... ...y sí. con verdadero ascetismo monástico... ...pero, eh, digamos, lo particular que tuvo en aquel momento... ...fue esa famosa carta de caridad que les escribió San Esteban Harding... ...es así?
1: Sí... Sí, o esa cuando lo, 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 un grupo de monjes, 21 monjes salen de, de Molene para... Ellos solo pensaban hacer un monasterio donde se viviera, pues, fielmente la regla de San Benito, pero las circunstancias de la vida hace que empiece a progresar la, la comunidad y a crearse, pues, nuevos monasterios. Entonces, o San Sebastián, Jardín, que es el abad de Sister y de los fundadores de Sister, pues escribe este primer documento tan importante en, en la Orden para precisamente la, la, la vida de la Orden, ¿no?, que es la Carta de Caridad. Estamos celebrando ahora precisamente el centenario, el noveno centenario de la, de la Carta de Caridad.
0: Pues y, de, es y impresionante. Y ha, ha
1: configurado pues, muy bien la Orden con los capítulos generales, la, el tipo de filiación propio de la, de la Orden, en fin. Eh, por eso digo que, que nuestros primeros autores supieron, pues, ...plasmar muy bien lo fundamental del carisma... ...y eso tiene que permanecer siempre... ...si no, pues no, seríamos monjes, pero no cistercienses.
0: Bueno, pues para terminar, digamos... ...la fase, lo que es la historia del monasterio... ...y cómo está ahora... ...yo querría que nuestros oyentes supieran... ...que ellos soportando muy bien su, su hilo conductor... ...que nunca han dejado de vivir como monjes del cister... ...como muy bien nos está demostrando el Padre... Eh, en 1966, después de esa vuelta que les comentaba, es cuando realmente terminan en serio las obras de restauración. Eh, tan maravillosa ha sido la labor realizada que yo creo que ha di ayudado a la diputación de Orense, eh, que les dieron una medalla de oro a los monjes porque... Mmm, bueno, un premio,
1: un premio de la y premio Europa. el premio,
0: el premio, Europa Nostra. el premio
1: Europa Nostra. Que vino la Reina Sofía a entregarlo sí. por la restauración que se había hecho. Y de hecho fue el padre Juan María, el que pues entregó la vida, como el otro que dice, en la restauración, un hombre pues que no había estudiado arquitectura, pero tenía, diríamos, ese don, ese carisma de, de saber tratar la piedra y, y restauró pues bellísimamente el monasterio, con una subvención, evidentemente, de la, de la Junta, pero pero todo muy muy controlado y muy reducido no a lo que son ahora las las restauraciones que se hacen. ¿no?
0: Bueno, vamos, que ustedes restauraron como cistercienses.
1: Sí, bueno, pues, a, a esto fue, diríamos, una, una administración directa, que, que eso normalmente los organismos oficiales no lo hacen, siempre son claro. los canteros y la gente propia de, de ellos, pero sabían que, que con, con los canteros propios de aquí y tal se hacía todo, pues la, la subvención la daban directamente, no a través de... Y bueno, pues se pudo hacer pues mucho con... con, con ¿no? Y realmente hoy está restaurado, pues el vamos a decir que el 90% del monasterio. Algunas cosillas, pero ya no lo importante es que los tejados y las zonas más habitables pues estén todas en condiciones.
0: Y ahora, padre, vamos a dar un um, paso a, a lo que es la vida suya dentro de la de, de, en el monasterio. La regla eh, es la base principal del monacato, eh, comentan ustedes de Occidente. Eh, muy bonito el, el comentario que dice... Un texto portador del Evangelio de un modo específico a los monjes, es decir, como si fuera poner en práctica para un monje cómo quiere el Evangelio, ¿no? eh, parece envolver como el día a día de su vida, hasta moldear sus actitudes. Eh, por ejemplo, yo recuerdo un texto de San Benito, que no, sé, no creo que esté en la regla, pero lo he leído, que decía siempre San Benito, cuando tengas un asunto y lo termines, cierra la puerta. Y sigue, como no dejes puertas a medio abrir para que no vuelvas para atrás, para adelante, y al final eso acaba moldeando un temperamento. Sí. Es un grado más perfecto para vivir la vida monacal, padre.
1: ¿Un, un qué? Con, no.
0: Es un poco como decir, amando esa regla, que es una regla tan evangélica, sí. se acaba controlando el corazón.
1: Bueno, evidentemente la regla está de base en nuestra vida, ¿no? Y, y el código, diríamos, legislativo de San Benito, que es su regla, no es un código, diríamos, de, de, de normativas, no, estrictamente, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: tiene muchos capítulos espirituales, el capítulo siete sobre los grados de la humildad, el capítulo cuarto sobre los instrumentos de la buena obras, cuando habla de la obediencia, del silencio, son capítulos muy doctrinales y muy... Entonces, mm, siguiendo la regla, evidentemente que se configura la vida, ¿no? Y la regla, pues, no es un, un libro que está ahí en un estante, sino que la regla está vivida en las personas, en los monjes.
0: Bueno, es, es que, que la regla, que padre, el, carisma, claro. el examen de conciencia que está en la regla es el mejor que yo he leído nunca. Sí. Me lo pasaron unos benedictinos y es el mejor, porque no es te, te toca por dentro sin tocarte, no sé cómo explicarlo, es, es maravilloso, la verdad. Y le, le come, basándonos ya en, siguiendo un poco su hilo, su hilo conductor, comenta muy bonito cómo un joven monje le preguntó una vez en la abadía del Cister de Borgoña, en Francia, en el 1098, o sea, estamos hablando de una pregunta medieval que está presente sí. hoy, que le dijo, ¿qué es un monje? Y él le respondió, monje es aquel que cada mañana se pregunta, ¿y qué es un monje? Y, y usted ahora me va a explicar cómo puede uno preguntarse qué es un monje todos los días, padre.
1: Pues es un monje que, es que diríamos, piensa que no lo tiene todo hecho de cara a su relación personal con dios claro Y entonces el monje, desde que se levanta por la mañana, en su oración de las vigilias, su oración personal, en la lección divina, en el trabajo, por supuesto, es simplemente el cumplir con la regla y con, 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 la, con lo que es la, la vida cisterciense pero eso tiene que ser intensificado por una vivencia interna en la que uno pues va manteniendo esa memoria de Dios en su corazón y recorriendo el día con, con ese sentimiento de que Dios está con nosotros y que nosotros lo único que hacemos es dar gloria a Dios porque Él nos ha escogido es el que nos ha llamado y el que nos ha dado la fortaleza para seguir en este camino, ¿no? Y entonces, pues, es ya, eh, como dice esa mente en la regla, ya como una virtud adquirida... Eso. ...el estar, pues, en ese clima de, de oración y de intimidad con el Señor.
0: Y ahora yo quería eh, hacer un inciso en todo este recorrido puramente cister cisterciense suyo porque usted vive, en, no puede vivir ya de un modo más cisterciense, tanto la, la decoración, el edificio, la, el ambiente, el lugar, todo es como el, el cister en vivo, y sin embargo, eh, usted ha mencionado muy bien la lección divina, estamos, sabe, en un año muy especial para los Jerónimos, y usted, mejor que nadie, es, eh, les comento a nuestros oyentes, que el Padre, eh, además, es asistente espiritual de la Orden Jerónima, eh, entonces, eh, usted, ¿qué, ¿qué le atrae de la ...Orden Jerónima, porque usted ha mencionado la Lectio Divina... ...que es como el punto de la Orden Jerónima, ¿no? ¿Y cómo, cómo es que han escogido a un cisterciense eh, y cómo, ¿qué, les, qué le aporta a usted también?
1: La Federación de Monjas, eh, la Monja Jerónima de Santa sí. Pauta... ...pues siendo congregación, según la Sagrada Congregación... ...deben de tener un asistente religioso. En otros momentos han sido religiosos eh, jerónimos, pero bueno, pues ellos ahora están realmente con, con pocas vocaciones sí. y, y, y entonces pues declinaron un poco esta, esta misión y pues, por lo que sea, la Sagrada sí. Congregación pues, me, me nombró a mí, ¿no? La asistencia, claro, evidentemente lo fundamental es lo, 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 lo espiritual, ¿no? Pero todo, to, también hay toda una implicación a, a nivel... Vamos a decir jurídico, ¿no? Que la congregación pues necesita, la federación, perdón Necesita siempre un, una asistencia y un...
0: Pues claro, eso, lógico
1: eh, 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 Porque no, las monjas a veces no son especialistas en derecho canónico Y sí. últimamente pues la Sagrada Congregación está sacando documentos muy importantes de, de cara a lo que son las religiosas sí. Y en estos momentos también de, de, de dificultad para ellas y, claro. y en cuanto a las vocaciones, ¿no? Y, en fin, pues, eh, para mí, lógicamente, es un reto, ¿no?, de poder aportar lo mejor posible, lo mejor que pueda, a estas hermanas eh, y no defraudarlas, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Pero, claro, me he tenido que meter también en, en estudiar un poco más a San Jerónimo y, y, pues, es un gran doctor de la Iglesia. Eh, su, su obra fundamental, como comentaba, pues, es todo el trabajo que ha hecho de la Biblia, traduciendo la Biblia, sí. comentándola en tantísimos textos y, y algo que la, la, la monja Jerónima sabe que, que eso es lo fundamental de su patrimonio religioso y espiritual, ¿no? el contacto con la Sagrada Escritura. Y, ...y eso pues transmitido a, a las generaciones que, que le van siguiendo.
0: Claro, solo le hago ya dos últimas preguntas sobre lo que es la vida de un monje, vaya. Eh, hay, un, hay una frase, bueno, lo, lo, está escrito por ustedes... ...en que viene a decir que el monacato en su entraña no deja de ser un misterio. Eh, la razón de este misterio es que la vida monástica se acerca tanto a la trascendencia de Dios... ...que participa como del mismo misterio de Dios... Mire, eh, bueno, dicho de un modo más comprensible, eh, de alguna manera es como una presencia perenne en la Iglesia. La figura del monje no deja de estar rodeada de cierto desconocimiento, además. Eh, están llamados por Dios a un, a un servicio oculto, muy anodino, como puede ser. La, yo lo comparo mucho con la música gregoriana. Es una música compuesta para Dios, entre muchos, nadie sabe quién la compone, por qué la compone, por qué sí. ...para dar gloria a Dios, nada más, no sabemos nada más... ...y de ustedes al final eh, se sabe poco más, poco más que eso... ...pero es verdad que a la gente le atrae como un cierto... Eh, el, el, ...la sensación de un misterio les impresiona... ...y ustedes son conscientes de estar viviendo de un modo más mmm, próximo... A la, a, la, ...a la visión de Dios.
1: Bueno, eh, es una de las realidades de nuestra vida, ¿no? Claro porque el contacto con Dios con yo siempre digo que si Dios es la suma belleza o la belleza con mayúscula el contacto sido que tenemos nosotros con Dios se transmite siempre en la belleza que aparece en los monasterios en toda su actividad como decía pues evidentemente en el canto gregoriano pero también pues en lo que ha podido ser ¿no? la la, la edificación de, lo, de los monasterios, los jardines, los, la, la, la todo monasterio solía haber también pues en lo que llamamos un el, el huerto, una huerta, un jardín botánico, y, y, y siempre pues la, 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 los monjes que, que, que han tenido una sensibilidad especial para para las cosas de Dios, después las han tenido también para las cosas, de aunque parezcan normales, de, de la vida diaria, ¿no? Y eso pues mmm, crea un clima y un ambiente no que como como decía pues si la gente que viene a nuestro monasterio de retiro y demás pues lo lo capta y lo percibe no y, y por eso eh, siguen viniendo a nuestra a nuestra hospedería no
0: pues vamos ahora, padre, vamos a volver a dejar a la gente asumir un poco lo que es la vida de un monje y lo cerca que es el lujo que es tenerles a ustedes en España, en Oseira, y vamos a dar paso dentro de un ratito al Hora et Labora, que es su vida pues cotidiana, su trabajo. ...puesto para que nuestros oyentes escucharan un trocito de la salve tan propia de Galicia ¿no? <ríe> eh, a ver padre, ustedes eh, siguiendo la regla de San Benito y siguiendo un orden de vida... Eh, ...tienen un trabajo porque la vida como usted decía muy bien tiene que ser pobre... Y se hacen pobres no por moda o por estética, que esto es muy importante que lo sepa la gente, ni por humanitarismo ni por compenetrarse con el más pobre de la calle, no. Eh, se hacen pobres eh, para que nada interponga su camino y su marcha hacia Dios. Eh, esto es realmente que no conviertan las cosas en ídolos. Yo creo que este es uno de los grandes frenos que tiene hoy nuestra sociedad para poder acercarse a Dios, incluso acercarse a Oseira.
1: Bien, eh, nuestros padres cistercienses, de hecho la carta eh, la carta de caridad se, sí. en el, se recoge toda la documentación primitiva del cister, en lo que llamamos el exordio, el exordio parvo, y ahí nuestros padres dicen que el monje no tiene que vivir de la limosna no. El monje tiene que tener sus tierras y sus ganados y trabajar eh, el, sus propias tierras, ...y con eso subvenir a sus necesidades... Sí. ...y ayudar también a, lo, a los más pobres, ¿no? Entonces ha sido una característica propia de los registricenses... El, ...el trabajo manual... claro. ...que hoy día pues lógicamente con los avances que hay en la tecnología... ...pues el trabajo de la agricultura y demás pues está metanizado de otra manera... ...pero en nuestros monasterios el trabajo siempre es algo fundamental... Eh, ...como uno de los tres grandes pilares de nuestra vida, ¿no?... ...la oración, la lección divina y el trabajo... ...esos son los elementos que configuran... ...como me decía antes, pues, la jornada del monje.
0: Fíjese, padre, hasta qué punto eh, no derrapaba San Benito... ...y hasta qué punto están ustedes... ...que a mí me han venido gente muy jovencita que vienen de, unos, de un mundo muy confuso, la verdad. Gente que viene pues de yogas, de mundos muy alterados, ¿me entiende? De, de estar muy lejos de la vida real, por ponerle un nombre, muchos años de mucho ordenador, eh, todo muy eléctrico. Y me vienen diciéndome con crisis crisis serias de pensamiento, crisis de, de identidad, con depresiones, cosas así. Y lo que más les consuela es tener en la maceta de su ventanita unas, mm, unos tomates... Unos pimientos, y me dicen, es que, y me preguntan a mí, ¿no? Y me dicen, ¿será por eso por lo que los monjes tienen huertas? Y digo, es que el contacto real con las manos y la vida real de mantener desde piedras hasta maderas a um, verduras, eh, es un equilibrio.
1: Sí. Nosotros hablamos del equilibrio psicosomático. Sí. Porque, evidentemente, después de, por la, ¿no? por la mañana, o sea, desde la... De las cuatro de la mañana que empezamos sí. la, 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 la oración, ¿no? eh, se necesitan después unas horas de. que sales un poco a airear un poco claro. la, la, la mente. Y es que es, si no, pues, se terminaría, por lo menos para tener una capacidad, diríamos, de, de estar siempre en clausura, como pueden ser los cartujos es vocaciones muy especiales, ¿no? Pero para claro. nosotros esa relación con, con el campo y con la con el trabajo es, es fundamental, sí.
0: Y hoy en día, padre, en los ustedes que, bueno, pues es un dada la magnitud del edificio, es un trabajo brutal. Y, y ustedes realmente los que son se dedican básicamente al mantenimiento y conservación no, de no, todo no, no, el edificio. No, tanto,
1: no no, creo, no. no. Ah. No, eso lo tenemos muy bien organizado. Y, sí. Y, 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 bueno, el, lo que son obras y tal, eso ya lo hacen los organismos oficiales, pero la comunidad no está tanto a servicio de, de del monasterio.
0: Vale, que, muy bien. O sea que tienen, tienen huerta, ahí. tienen biblioteca, tienen licorería. Sí, sí. ¿Qué licores tienen, padre? Porque eso es muy divertido
1: de Galicia. Bueno, hacemos un... le llamamos Eucaliptine porque está hecho a base de... ...de eucaliptus... ...que bueno, muy tónico y tal... ...y en varias variedades... ...y después también hacemos pastas... ...y bueno... Eh, ...eso diríamos el trabajo... Eh, ...fundamental... ...espere
0: de... ese padre que me está usted tocando... ...un disco duro de mi memoria... ...el eucaliptine lo sacaron... ...ustedes hace unos años... ...y se hace con muy minuciosamente... ...quitan, limpiando las hojas... ...o algo así, me explicó un monje...
1: ...sí, sí, hay que, primero hay que ir... A, a los eucaliptus a, eh, a un plan de ramas y luego después hay que cortar las hojas una a una, después hay que dejarlas amacerar eh, y luego después hay que hacer bueno todo un proceso.
0: Sí, sí, me explicaron sí. que era brutal la broma.
1: Sí. <risa> <risa> El momento diríamos más o menos en septiembre por ahí, que es cuando recogemos todas las hojas del eucaliptus es cuando pues, más nos implica, ¿no? luego después ya es ...dejar el grande depósito de acero inusidable que tenemos... ...todo registrado por sanidad y por... Bueno, etcétera, ...claro, uff... Y, y, ...y ahí ya pues se va almacenando ...y cuando llega el momento de... Mmm, ...vamos de envasar... ...pues ya hay que purificarlo... y ...hay que bueno hacer todo el proceso... ...y hasta que se envasa, ¿no? Pero bueno... Eh, ...es un trabajo también bonito... ...muy y,
0: bonito... ...y,
1: mm. y bueno... Eh, nos dieron la fórmula una, una comunidad de, de Italia, el monasterio de Tres tenía la fórmula y nos la cedió a nosotros también y hace ya años que pues elaboramos el, el eucalipto. Y aquí en, en esta zona de Galicia hay tanto eucalipto que no tenemos que bregar mucho para conseguir la materia prima. <risa>
0: Un último mensaje a todos nuestros oyentes, ¿dónde se puede comprar su miel, su licor, eh, su fruto?
1: Bueno, eh, el, fundamentalmente aquí en la tienda del monasterio, Vale. algo vendemos en, en otros monasterios de la Orden, también se llevan nuestros productos, pero bueno, eh, si van a alguna tienda monástica posiblemente lo puedan encontrar. ¿sí?
0: Vale. Y un último, ultimísimo, ustedes sí tienen hospedería.
1: Sí, tenemos hospedería, como es propio también de la sí, Orden. Sí,
0: de la Orden, y exacto.
1: prácticamente todos los monasterios suelen tener hospedería. Aquí, pues, son unas 16 habitaciones, pero bueno, son dobles y se pueden entrar más, más personas y sus familiares, etcétera. Y, y, y damos, pues bueno, dentro de, de nuestra sencillez, pues una acogida más, sobre todo en, en, de calidad en cuanto a la oración y en cuanto desde a el... crear un ambiente de silencio y de paz para la gente. ¿no?
0: Y si se va padre, ¿se puede participar con ustedes de alguna de las sí, horas?
1: en la, en la liturgia
0: participan todos, sí. Vale. Vale, esto os lo comento porque me preguntan mucho y así les tengo en mente Bueno, hemos hablado, se lo comento a todos nuestros oyentes Con el padre prior del monasterio de Nuestra Señora de Oseira Y les, le vamos a tener que despedir, pero no le podemos despedir si no es de la mano de la Virgen María eh, María, la gran protagonista o siempre estuvo veneradísima en la Orden eh, a partir de San Bernardo, dígame padre, eh, ¿usted se llama, eh, tiene su nombre propio o le añade el María, clásico de la orden? Sí,
1: en la, en la orden le añadimos el, el María, como nuestro San, San Rafael Arnadi, que es de San Isidro, pues es María, pero por porque en la orden todos los monasterios, todos están dedicados a la Virgen, sí. eh, en la, la Asunción es la patrona de la orden. Y, eh, y y todos los monjes se ponen el María en su nombre, sí.
0: Así, con desde Radio María, eh, que tampoco nos llamamos Radio, nos llamamos Radio María. Radio María. <ríe> eh, le tenemos que despedir a usted, que no crea que es una ilusión, porque no me apetece nada salir de aquel valle en el que no estoy, pero la imaginación puede ser calenturienta, no se preocupe. Bueno. <ríe> <ríe> Intentaremos todos eh, ir a verles en alguna ocasión y muchísimas gracias por su presencia silenciosa, pero tan importante para la Iglesia y para España.
1: O Lord, honor me once more the
0: Después de haber podido hablar, tenido la suerte de poder interrumpir al Padre Prior del Monasterio de Nuestra Señora de, de Oseira, que realmente mmm, es, un, es un lujo poder hablar con ellos, y para Radio María, eh, espero que siempre todos ustedes vayan conociendo poco a poco la vida de los monasterios, porque ellos son los que nos están sacando adelante. Esto ha sido el programa de hoy, 18 de noviembre. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, me pueden contactar. En monasterios y conventos, arroba radiomaría.es. Se lo repito, monasterios y conventos.es. Saben que tienen en Facebook un, una página o un grupito que se llama Monasterios y Conventos para contactar con Javier Onrubia o conmigo para cualquier pregunta rápida que quieran. Muchas gracias.